0: Bonjour, nous vous invitons à entrer avec nous dans un temps de prière avec ces mots de Saint Anselme. Allons, petit homme, laisse pour un temps tes occupations terrestres. Protège-toi quelque peu de tes pensées bruyantes. Débarrasse-toi de tes soucis angoissants et mets de côté le travail gênant. Rends-toi un tout petit peu libre pour dieu repose toi un tout petit peu en lui entre dans les appartements de ton esprit interdisant complètement l'accès sauf à dieu et à ce qui peut te servir à le chercher ferme la porte et cherche le et puis mon cœur. Parle alors au Seigneur. Je cherche ton visage. C'est ta face que je cherche. Ô Seigneur. Amen. Et si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant chanter avec nous le cantique 45, les strophes 1 et 4. Pour un temps, je vous propose de mettre, entre parenthèses, le tragique de la situation actuelle. L'angoisse de la maladie et de la mort, l'épuisement de celles et ceux qui se donnent corps et âme pour prendre soin des autres, les fragilités sociales et économiques exacerbées par le confinement. Non pas pour en faire abstraction, mais plutôt pour nous focaliser sur ce que cette expérience pourrait bien signifier du point de vue de notre intériorité. Ainsi, je vous propose aujourd'hui d'écouter quatre passages du sermon sur la montagne qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Dans les trois premiers passages sont opposés l'attitude des comédiens et celle de ceux qui agissent dans le secret. D'un côté donc, il y a ceux qui sont en représentation sur la scène du monde et de l'autre, ceux qui restent à l'abri des regards. Ces trois passages opposent le faire et l'être. Dans son enseignement, Jésus ouvre la possibilité d'aller au-delà du paraître pour explorer les intentions véritables qui animent ses auditeurs et ses auditrices. Il les invite à explorer les coulisses de leur vie. Ces paroles viennent nous rejoindre aujourd'hui dans les coulisses de nos vies. Là où nous sommes contraints de rester, là où nul coiffeur ne peut nous rejoindre, là où la majorité d'entre nous attend les cheveux devenus trop longs de pouvoir sortir à nouveau de manière présentable en pleine lumière. Et si nous profitions de cette expérience pour nous rappeler qu'être présentable face aux autres et face à Dieu, ce n'est pas tout à fait la même chose les paroles de Jésus que nous allons entendre s'adressent à cette part en nous qui n'en a que faire d'être coiffé, maquillé, habillé pour sortir. Cette part de nous qui n'a pas besoin d'être apprêtée, de se mettre en scène. L'exigence que portent ces textes est celle de la vérité de l'être. Premier passage qui se trouve donc dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. « Tu donnes aux pauvres, ne t'en vante pas au son des trompettes, comme ces comédiens qui, dans les assemblées ou dans la rue, cherchent la faveur publique. Croyez en ma parole, ceux-là ont déjà reçu leur salaire. Aussi toi, quand tu donnes, fais en sorte que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. »« Donne en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Deuxième extrait du Sermon sur la montagne. « Vous priez ?»« Ne faites pas comme ces comédiens qui prient debout, dans les assemblées ou sur les places publiques, sûrs d'être vus. Croyez en ma parole, ces gens-là ont déjà reçu leur salaire. » Tu veux prier Va à l'écart, ferme ta porte et prie ton Père présent dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et plus tard, toujours dans le sermon sur la montagne, nous lisons ceci. Vous jeûnez ne faites pas une triste mine, comme ces comédiens qui prennent un air renfrogné pour qu'on sache qu'ils sont bien en train de jeûner. Croyez-en ma parole, ces gens-là ont déjà reçu leur salaire. Ainsi, tu es en train de jeûner. Parfume-toi les cheveux et nettoie ton visage, que personne ne puisse soupçonner que tu es en train de jeûner. Sauf ton Père présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. en grec, termes généralement traduit par hypocrite, sont désignés dans la traduction Bayard comme des comédiens. Je préfère cette traduction qui me semble d'emblée moins connotée négativement. Nous faisons tous partie de la comédie sociale. C'est ainsi, nous jouons tous le jeu, car nous devons bien y participer pour ne pas en être exclus. Dans notre texte, ce jeu prend une couleur religieuse, puisqu'il consiste à faire la charité, à faire sa prière et à faire un régime spirituel. Quand on en reste au jeu social, on récolte ce que l'on a semé, la reconnaissance de nos pères. C'est ce que dit Jésus. Nous sommes alors vus comme altruistes, comme de bons croyants pratiquants, capables même de jeûner. Tout cela est déjà bien. Mieux vaut donner aux plus pauvres plutôt que d'être avare. Mieux vaut prier en public plutôt que de cracher sur la religion. Et mieux vaut jeûner que de se goinfrer sans avoir conscience de tout ce que l'alimentation symbolise. Mais si ces comportements en restent au niveau du jeu social une fois que l'on est confiné, le jeu est moins intéressant. Plus de mise en scène de soi possible. On ne peut plus se présenter sous le regard de l'autre comme un bon chrétien. On ne peut plus agir dans l'intention d'attirer sur nous l'admiration ou la reconnaissance. Et si être confiné était une chance pour questionner nos pratiques chrétiennes les paroles de Jésus nous ramènent à la racine de nos intentions. En ce moment, nous sommes vraiment coincés dans la sphère privée de notre vie. Et si nous ne l'étalons pas sur les réseaux sociaux, si nous résistons à l'appel du jeu virtuel, personne n'est là pour nous juger, pour venir espionner ce que nous faisons dans le secret de notre, de notre appartement ou, ou de notre maison. En nous ramenant dans notre sphère privée, le confinement nous offre la possibilité de retrouver ce qui est de l'ordre du secret, de la pudeur. Il faut bien le dire, il est bien plus toléré en ce moment de vivre à l'abri des regards. Quand Jésus critique la comédie religieuse, il donne également trois conseils pour s'en prémunir en se protégeant justement du regard des autres. Premier conseil, le don doit être fait avec discrétion. Que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Ensuite, pour prier, il faut aller dans une pièce à l'écart et fermer la porte. Et dernier conseil, ne pas surjouer son rôle de personne qui jeûne. Au contraire, s'apprêter pour que personne ne le remarque. Dans ce dernier exemple, Jésus invite à jouer avec son apparence, pour garder secret ce qui doit l'être. Il n'ignore donc pas le monde des apparences, mais il le soumet à l'intention juste qui est ici de garder pour soi sa pratique religieuse. Jésus donne donc ici des pistes pour se dégager du jeu religieux imbriqué dans le social, des pistes pour prendre un peu de recul afin de se rendre là où Dieu nous attend, là où son regard compte plus que le regard de nos partenaires de jeu. Prendre du recul est salutaire. S'extirper du flot d'informations continues, des interactions permanentes, ne plus se préoccuper sans cesse des notifications qui arrivent sur nos téléphones me semble vital pour notre vie spirituelle. Dans une civilisation de l'image où être visible semble parfois le seul moyen d'exister, prendre du recul permet d'instaurer une distance salutaire entre moi et le monde. Une distance qui permet de laisser de l'espace à la réflexion. Une distance qui permet également de se décoller des autres et des situations que je vis. Une distance qui me permet de mieux voir ce qui se déroule sous mes yeux, car il faut bien l'avouer, tout est bien flou quand nous avons le nez dessus. Un coup d'arrêt nous a été imposé. Nous avons été ramenés chez nous. Et nous pouvons faire de cette situation une chance pour profiter de l'espace qui s'ouvre aujourd'hui pour nous, c'est cet espace qui s'ouvre à nous. Paradoxalement, aller toujours plus à l'intérieur, rentrer chez soi, fermer la porte de sa chambre, fermer ses yeux, plonger en soi, ce n'est pas s'enfermer toujours plus. Mais au contraire, c'est s'offrir la possibilité d'ouvrir un espace incroyable. Parce que notre monde intérieur peut être si vaste. Parfois, cela peut donner le vertige. Les artistes, les spirituels, sont de bons guides pour ne pas s'y perdre. Dans son livre intitulé « Un chemin d'ambroisie, amour, religion et chausse-trappes, Jacqueline Kellen écrit ceci. « Ils construisent des édifices plus ou moins somptueux, des églises, des temples, des mosquées, afin d'y abriter leurs rêves, un Dieu tout-puissant, très aimant, créateur et omniscient, au lieu de le loger en leur cœur. Leur cœur n'est-il donc pas encore assez vaste, assez beau, assez digne, pour accueillir et révérer leurs rêves Alors, en ce temps, où vous ne pouvez pas nous rejoindre, où vous ne pouvez pas rejoindre cette belle cathédrale, rien ne vous empêche de prendre soin de votre cathédrale intérieure, celle dans laquelle Dieu seul peut être invité. Et rien ne vous empêche non plus de vous préparer à revoir vos frères et sœurs en Christ. Et à ce propos, je vous invite à écouter le quatrième et dernier extrait du Sermon sur la montagne qui mentionne l'attitude du comédien. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas le morceau de bois dans le tien Pourquoi lui dis-tu Laisse-moi enlever cette paille dans ton œil, sans toucher au morceau de bois dans le tien Comédien Enlève d'abord ce morceau de bois dans ton œil. Tu sauras ensuite comment enlever la paille dans l'œil de ton frère. à nouveau question du comédien dans ce passage, il n'est plus fait mention du secret, du caché, comme dans les extraits précédents. Nous sommes ici en plein jour sur la scène de la relation. Dans un article intitulé « De la pudeur comme gardienne de l'intériorité », le philosophe Eric Fiat emploie cette expression « paraître » C'est « comparaître ». Et je la trouve parfaitement en accord avec la situation décrite dans notre texte biblique. Le regard de l'autre est ici jugement. « Paraître », c'est « comparaître ». Et pour sortir de cette comparution, Jésus nous renvoie, pourrait-on dire, à notre œil intérieur. « à notre propre instance critique, à notre propre conscience capable de discernement et d'introspection. Il n'est plus question de s'ériger en juge de l'autre, mais de comparaître sous son propre regard. Non pas pour s'auto-dénigrer, mais pour être capable de se regarder en face. Première étape qui permet de purifier son regard, pour ne pas faire porter le poids de nos ombres sur les autres. Imaginez si, au sortir du confinement, nous arrivions à poser sur les autres un regard neuf. Alors nous pourrions remarquer la paille dans l'œil de l'autre, sans en faire tout un drame, car nos yeux auraient été éclairés par un travail intérieur qui nous aurait libérés des illusions de la comédie sociale et ecclésiale. Nos retrouvailles avec les autres n'en seraient que plus belles. Nous sommes nombreux, nombreuses à rêver de ces retrouvailles, quelle joie ce sera de se retrouver dans un temple, mais surtout de serrer nos proches dans nos bras, de se retrouver autour d'une table en terrasse ou chez soi, de revivre cette communion humaine et fraternelle si vitale. Mais quand nous y serons enfin, j'espère que nous serons vigilants et que nous saurons garder du temps pour continuer à prendre soin de notre intériorité. Il nous appartiendra alors de ne pas délaisser ce avec quoi nous sommes en train de renouer, de ne pas nous ruer vers l'extérieur, mais de continuer à vivre des retrouvailles avec nous-mêmes. Des retrouvailles avec cette part spirituelle qui se déploie librement sous le regard de Dieu. C'est cette part spirituelle qui nous permet de recontacter notre liberté intérieure et de ne pas étouffer, même quand les contraintes sociales ou quand l'angoisse se saisissent de nous. N'oublions jamais qu'il est possible en tout temps de nous réfugier dans les coulisses de notre vie et d'y respirer librement, sans masque, sous le regard de Dieu. Amen. Nous vous invitons maintenant à entrer dans la chambre de notre cœur, à partager ensemble un temps d'intercession. Et avant de dire le Notre Père, de vous associer à cette prière de Colette Nismazur. C'est l'aube Seigneur. Les oiseaux en pagaille peuplent de leur effervescence l'espace obscur. Et je contemple ce jour neuf tel un présent que tu m'offres en toute magnificence. Être ici, maintenant, n'est-ce pas un cadeau Ce que j'aime, dorme encore et je trouve joie à te rejoindre avant l'engagement du quotidien. Donne-moi de prendre force et racine en toi. Au-delà de ces murs, tant de voix et d'urgence me hèlent, m'aimantent et m'éparpillent. Aide-moi à discerner l'invisible sous la routine du visible. Guide ma main vers celui qui tombe, que j'ose aussi appeler à l'aide. Au long des heures, ne permets pas que je sombre dans la plainte et le mécontentement sournois qui ronge l'éclat de la lumière. Rappelle-moi la halte nécessaire au creux du travail, afin que les gestes ne perdent pas sens et que le sel ne s'affadisse. Et ensemble, nous pouvons dire cette prière qui a porté la confiance et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et pour terminer ce culte, je vous invite à chanter ensemble le numéro 391, les strophes, une et deux, confie à Dieu ta route. Un très beau dimanche, que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous accompagne dans le secret de vos cœurs comme dans l'éclat de vos jours. Amen. Avec Vincent Ternat, nous avons inauguré aujourd'hui cette nouvelle formule de culte depuis la tribune de l'orgue de la cathédrale Saint-Pierre. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. A très bientôt